0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 129 e numéro du RMC Fighter Club un RMC Fighter Club consacré à la carte de rêve, la carte de fou prévue ce week-end à Abu Dhabi, l'UFC 280 avec en main event le très très attendu Charles Oliveira contre Islam Marachef. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe et MMA, monsieur Jonathan McCarty, bonjour Bonjour monsieur Alexandre Rabinet bon. Bonjour Et avec nous c'est un grand plaisir, on a déjà reçu ah plusieurs ouais. fois la moitié du podcast Octogone, Samir, comme vous avez souvent entendu dans le Fighter Club, qui vient, qui vient de vous donner ses, ses connaissances du MMA, et ben, on reçoit l'autre moitié, et c'est un grand plaisir, ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir, mais. Et les OG! Avec le décalage, exactement, les originales gangsters du podcast MMA, podcast Octogone depuis 2011, et puis, il est, il habite pour tout vous dire de l'autre côté de la planète, donc c'était compliqué, des fois, de, de l'avoir avec nous, mais là, on est ravis de l'avoir. Monsieur Omar Dia, la moitié du podcast Octogone, bonjour. Comment ça va, Omar? Bah,
2: écoute, bonjour à vous, et bonjour, bonjour. à tous les auditeurs. Bah, enfin, écoute, content d'être là, hein. Ça fait
0: c'est un petit moment qu'on qu prévoyait ça donc euh, voilà, ouais. en pleine forme et puis là la carte elle le mérite tu viens pas pour n'importe ah, quelle carte ouais. et ça ça On fait plaisir une royauté pour une carte royale c'est parti <rire> Les cartes des dernières semaines de l'UFC n'étaient pas très excitantes. Mais alors celle là messieurs Abu Dhabi va vivre une soirée de rêve ce samedi avec un UFC 80 en forme de bonbons savoureux. Deux combats pour le titre, dont un très 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 attendu Oliver Amarachef, Des stars à tous les étages, des bangers de tous les côtés. Notre Manon Fioro national en ouverture d'une main card fabuleuse de bout en bout. Des combats géniaux jusque dans les préliminaires. Il y aura tout et encore plus que ça. La meilleure carte de l'histoire Sur le papier en tout cas, elle est clairement dans la discussion. En prime time, ce n'est pas une, mais quatre affiches exceptionnelles qui vont se jouer. Mm -hmm, J'écoute. La sensation du moment au Malais passe au crash test face au monstre Yann. Pas mal, pas mal. Défi de taille au royaume de Boiscoq, le roi Sterling affronte la légende d'Illachaud. Ah, J'ignorais. Et si une Française devenait championne du monde avant Cyril Gann pour y croire, il faudra d'abord battre la redoutable Chukagane. Bon, Le Le lutteur russe Makachev face à l'artiste brésilien Oliveira. Je jamais vu ça à Rome. Un programme exceptionnel. UFC 280, samedi 22 octobre, dès 20h en direct sur RMC Sport. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. It's amazing, it's so amazing. Monsieur Pignon pour finir Merci à Max Abola pour cette belle prod Et vous avez vu, même RMC Sport vous a fait Une, une bande-annonce face ouais. au grand match De Ligue des Champions, quelle soirée En citant tout le monde, week-end déjà Avant d'entamer la discussion, messieurs, week-end historique Pour le MMA sur RMC Sport, deux rendez-vous importants à noter, vendredi soir RMC Sport 2 à jamais les premiers film de près de deux heures sur l'UFC Paris réalisé par Laurent Salvonon et ses équipes sur le plateau, il y aura tous les combattants français qui étaient à l'UFC Paris, sauf Faresiam qui est je crois en stage aux états unis mais voilà, ces soirées pour revivre cet événement de début septembre qui nous a tous fait vibrer, un grand film qui, j'en je, ai déjà vu quelques petits bouts, je vous, peux vous garantir que vous ne serez pas déçus de regarder ce, ce film de, de près de deux heures sur l'UFC Paris, et puis le lendemain 20h, prise d'antenne, RMC Sport 2 une nouvelle fois, l'UFC 280, avec ce Oliver Amara-Chef en main event qui, qui nous fait tous saliver. Donc c'est un énorme week-end pour si vous aimez l'UFC et le MMA de façon générale à suivre sur RMC Sport et on est fiers et heureux de pouvoir vous présenter tout ça. Avant de rentrer dans les détails, combat par combat, puisqu'on vous a déjà présenté, pour ceux qui nous suivent fidèlement, vous avez eu un épisode avec Manon Fioro, et Aldric Cassata son coach, il y a trois semaines pour parler du combat de Manon contre Kathleen Choukagian. Un épisode de la semaine dernière spécial Olivera Ramarachev avec l'excellent Thomas Loubersan. Très Maccabi hein, les deux là. Exactement, qu'on remercie encore beaucoup d'être venu, c'était passionnant de l'entendre sur ce, sur ce combat-là. Et puis bah là, on va vous faire tout le reste de la carte, on va décrypter combat par combat, euh, ce qui nous attend. De façon globale déjà, euh, c'est quand même une des cartes les plus hypantes depuis très longtemps, ça fait longtemps. Beaucoup disent que c'est le, le Olivera Ramarachev, c'est le combat le plus attendu depuis Connor en 2018 euh, moi, je pense que médiatiquement populairement je, je voulais dire plutôt je pense que c'est le cas quand même le, au niveau de la, des basses fans des deux côtés est-ce qu'on le classe sur le papier dans les plus belles cartes qu'on ait jamais eu à l'UFC, comme j'ai deux, deux anciens là, avec moi autour de la table, là, bah, bah, je profite de vos souvenirs pour vous demander, Omar tout seigneur, tout honneur, es notre invité, tu commences de mémoire de, de vieux fans comme nous c'est une des plus, sur le papier c'est une des plus belles qu'on ait jamais eu
2: ah, je vais dire top 10 Ouais. Mais, ouais, mais quand même, ouais. Non, ça, j'irai pas jusqu'au top 5, top 10, probablement, ouais, probablement, ouais. Parce que c'est juste l'excitation. Comme je disais à Samir hier, c'est le genre de carte, tu vois, la, le, quand le, la, le main, le, la main carte va commencer, tu vas sentir l'excitation, tu vas être devant ta télé. Et, et tu vas être chaud, quoi. Tu vas être là parce qu'il y, y a beaucoup d'interrogations. On va en reparler, mais il y a beaucoup de choses. On se demande qu'est-ce qui va se passer. En fait, qu'est-ce ouais, qui va se passer. Totalement. Et euh, ouais, de l'année, absolument. Il n'y a rien à, rien à dire là-dessus. De ces cinq dernières années, probablement. Après de l'histoire, je dirais, Oui, top
0: tail, Mais tu as raison. C'est une genre de carte où, tu sais, après chaque combat sur la carte principale, on va se dire, oh, il y a quoi qui nous attend juste derrière, quoi. Tu, tu, finis du, tu sors d'une excitation et tu es tout de suite re-hypé pour le combat d'après, tellement, tellement ah, c'est que on va des bangers. Être mal
2: on va être mal pour le main event le main event quand ça va arriver là ça va y une tension je pense que on, voilà, on, tous les fans de MMA vont être
0: tendus on manquera déjà d'air on manquera déjà d'air Joe sur ce côté global c'est quand même une c'est quand même une super carte on en a eu dans l'histoire on va pas ouais. le refaire on va pas perdre trop de temps là-dessus l'UFC 100, 100 qui était par exemple une très très attendue à l'époque pour ceux qui s'en souviennent l'UFC 217 on se souvient qui était une carte magnifique le retour de le retour de JSP contre Bisping ouais, contre il y avait beaucoup de choses Carbrandi Carbrandi il y avait Rose contre Johanna dans, dans cette carte là ouais. euh, voilà Globalement, on est quand même, d'accord, hein, c'est largement top 10. C'est
1: du niveau de l'UFC 217 et de l'UFC 205. Oui, le Conor Alvarez à, à New York. Je pense que c'est mieux que le 194 avec euh, Rocco de Wyman en Common Events, ou que le de McGregor Aldo, ou que le 189 avec. Euh, McGregor Mendes et Loller McDonald je
0: sais pas bon, mais, pin euh, on, on pinaille voilà, on est sur la depuis le 217 je pense qu'on n'a pas eu mieux ouais Par je contre, pense euh, ouais. peut-être 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 sans doute et puis après oui. bah, on va voir hein, parce que ça, sur le papier c'est pas toujours ce qu'on a hein. moi j'étais à Vegas pour l'UFC ouais. 276 en ah bah, le juillet le 229 qui était très attendu et qui finalement a pas été un événement si ouf que ça le 229 ça devait être euh, bah, Tony Rabib ouais ouais non, non c'est le 209 229 c'est oui, Connor, ouais, ouais, ouais. Connor Rabib c'est Connor Rabib bon et de, dernière question plus globale Est-ce que ça va vendre messieurs vous pensez Parce que malgré que ce soit très attendu C'est à 20h Et en France donc à 22h à Abu Dhabi Donc c'est en plein milieu d'après-midi aux états unis Il y,
1: un que que y a un truc que j'ai du mal à comprendre Parce qu'il parle pas anglais etc Mais Oliveira apparemment c'est devenu une des plus grosses, oui. Un des plus gros vendeurs de l'UFC À la
0: Fan Expo à, ouais. à Vegas c'était celui qui avait le plus de monde Alors, de lui, je sais pas, je,
1: moi je sais pas Quel est le modèle de diffusion de l'UFC au Brésil euh, si c'est euh, <rire> comme chez nous, sur RMC Sport, où tu prends un abonnement à une chaîne, etc., et, et ça ne compte pas en pay-per-view, mais en tout cas, il a un marché et une démographie très fort derrière
0: lui. Je crois que c'est comme tu as dit. Omar, tu crois que ça vend, cette carte, vu, vu l'horaire américain
2: euh, Voilà, moi, pour reprendre, il a une très grosse démographie derrière lui, mais là-bas, les gens ne vont, vont pas lâcher 60 dollars, tu ne vas pas avoir 500 000 présidiens <rire> ouais, qui vrai, c'est 60 dollars pour, oui, pour façon, acheter oui. un pay-per-view. Après, c'est ce que je disais aussi euh, hier, je pense que voilà, s'ils font 500 000, ils peuvent être très, très contents parce que c'est une carte lourdissime pour un fan de MMA. Après, le profane, je ne suis pas certain. Et surtout, comme je, je, je. Bon, voilà, moi, je jauge surtout. En, je regarde beaucoup ESPN. Et je jauge en regardant ESPN. Ouais. Et je n'ai pas vu. Je ne les ai pas trouvés super agressifs dans la promotion, mmh. comme j'ai pu voir sur des cartes où il y avait Connor ou autre chose. Ouais, des tu, seniors, tu, tu, ouais. Te bah, je pense que... Pendant les matchs de basket, pendant toutes les émissions, First Take en parler, etc. C'était, voilà. Mmh. Tu as allumé ESPN, t'entends parler du Le... UFC. Celui-là, je n'ai pas trouvé ça hyper agressif. L'horaire
0: joue, ouais. joue beaucoup. Je suis assez d'accord. Et puis, en effet, on est plus quand même sur une carte de vrai amoureux du MMA. Ah, oui, oui, oui. Et tu pas autant de. De gens, Mainst, de gens lambda, on va dire, qu'un Connor Rabib à l'époque, par ouais, exemple, qui, ça, qui, a, qui attirait ça, beaucoup voilà. de, de gens, mais, euh, de du grand que, public.
1: Par exemple, Olivera Getty,
0: ils ont vendu, hein, ça a vendu quand même, hein. ça les a fait les 500 000, il me semble. Oui, je pense aussi, mais je, oui, oui, comme, bah, comme je tu disais, que Olivera et...
2: voilà,
0: voilà. a quand même une bonne fan base. Je te dis, à Vegas, moi, j'étais assez étonné, pas, ouais. pas étonné, mais vraiment, c'était celui qui avait le plus de fans autour de lui, largement, hein. Charles Olivera. Il y, avait, il y a une... Il Y a un truc populaire autour de lui aux États-Unis et je pense que de toute façon ses dernières paires font beaucoup jouer. Oui, parce que il, la,
1: il a, a, a la, lavé tout le top 5. Il a toute hein. la communauté euh, du Jutsu brésilien derrière lui.
0: Bon messieurs, on refait on refait la carte donc on va monter depuis le haut. Oliver Amarachev, on l'a dit, on l'a on l'a décrypté.
1: Juste un mot il Y a eu du nouveau Alex Vol Volkanovski est le backup. Exactement, euh, Volkanovski. Il, de... il y a un souci. Et alors bon pour moi. Et franchement
0: franchement, si, si le main event il pète pour le coup, les, le backup est tellement exceptionnel que
1: c'est bon, on est content quand même. Je vais leur dire juste un mot objectivement. Je le vois pas euh, inquiéter euh, un, un des deux parce qu'il y a la taille, mais bon, comme il a Craig Jones euh, comme coach, ça serait beau qu'il le fasse juste pour euh, que, que Craig Jones puisse briller euh, aux, yeux main, aux yeux du public mainstream. Mais bon, c'est quand même un, un, un marrant de voir euh, qu'il est backup des de deux combattants. Tout à fait, tout à fait. Ça veut, oui. que ça veut dire qu'il monte. Au début, on pensait d'ailleurs que
0: c'était autre, c'était Gamroche ouais, qui avait été annoncé, ou Darius, oui, je pensais Darius, enfin voilà, en tout cas Volkanovski, c'est clair que si jamais il y a quelqu'un qui pète pour le main event, le remplacement il est le là, remplacement là, il, il, est beau.
1: il est avec Craig Jones, il fait. Euh, oh bah, limite imite je... Olivera et qui imite Makachev. Je lui et... fais toute confiance. Fait, crois,
0: ouais. Et de toute ouais. façon, avec, peu importe le vainqueur aussi du main event, on va en reparler rapidement de Volkanovski, ouais. parce qu'il a déjà annoncé qu'il voulait être double team. Donc euh, il ouais. va y avoir rapidement, on va reparler de lui autour de cette catégorie des légers. Euh, ce Olivera Makachev, on l'a décrypté en long, en large, on vous invite à aller retrouver notre Dernier numéro avec Thomas Lugersan ouais. pour écouter tout ça. Mais Omar, comme on ne t'avait pas, oh ouais. pas avec nous, on veut quand même t'entendre là-dessus. Comment tu vois ce combat tourner entre ce choc des mondes, un peu ce choc jujitsu contre, contre Sambo Combat, contre lutte de, de Marachef Comment tu vois ce, ce choc tourner et quel est ton pronostic pour ce main event, Omar
2: bah Écoute, le truc de ce, ce combat-là, l'intrigue réellement, c'est que Makachev, il n'a jamais affronté quelqu'un comme Oliveira. Tu vois, pur jujitsu comme... Et Olivera n'a jamais affronté un lutteur qui est capable de contrôler au-dessus comme Makachev. C'est ça la grosse intrigue de ce combat-là. Après, ce que je vais te dire, mon prono, je vais te donner un prono du cœur. Plutôt qu'un prono logique, moi, je, voilà, Olivera, je serais, même contre ma grand-mère, je serais pour Olivera. Donc, euh, ouais, <rire> Olivera, il n'y a, y a, y a, y a aucun souci. Je suis pour Olivera, j'ai envie, voilà, parce que son histoire me, me parle énormément. Et euh, donc je voilà, je vois Olivera et je pense que Makachev va aller au sol, mais Makachev laisse beaucoup plus d'ouverture qu'un Kabib et, euh, et, et je pense que voilà, au sol, Olivera peut trouver la solution et,
0: et, et taper Makachev. Encore qu en quelques phrases, il m'a donné envie d'en reparler, mais on en a déjà assez parlé, Joe. On va passer au reste parce qu'on pourrait passer des heures <rire> ah sur ce combat tellement il est fascinant. Et donc tu me disais en pronos Enfin, Olivera, euh, comme on bah, demande à chaque fois, Rouse, Olivera, là, on demande Olivera, la manière.
2: Olivera, Olivera, Olivera soumission, euh, voilà, je un étranglement arrière, on va dire, de round
0: 3. Voilà. Allez, c'est bon, c'est noté. Comme ça, on verra, comme d'habitude, qui avait raison dans ces petits pronostics sub très subjectifs. On va redescendre maintenant la carte combat par combat, cette carte principale fabuleuse Allez. de bout en bout. On commence, messieurs, par le co-main event pour la ceinture des coques. Le champion Algemin Sterling contre TJ Dillacho, l'ancien champion, ancien champion deux fois. Euh, donc euh, on reprend rapidement un contexte. Algemin Sterling, il y avait eu toutes ces, ces deux combats contre Petroyan. Le premier qui se finit dans la controverse où il prend la ceinture avec ce coup de genou quand Petroyan est, est au sol. Euh, enfin inverse, le coup de genou pète de Petroyan quand Sterling est au sol. Ensuite, il y a cette revanche où là, il laisse plus de la place au doute, Sterling, et il confirme qu'il est bien le ouais, champion, euh, exactement, en battant, hein, en battant notre ami Petroyan. Et TJ Dillacho, de l'autre côté, deux ans de suspension pour dopage à l'EPO on va peut-être en reparler sur son cas parce que c'est important notamment dans les débats qui en ce moment est il le goat des Bantams s'il gagne ce combat-là. Et donc après le combat contre euh, Petro Yann Aljamain Sterling, call-out TJ Dillachaud en disant c'est toi le prochain ça lui va très bien TJ Dillachaud qui peut devenir le deuxième champion, le deuxième triple champion de l'histoire ouais. de l'UFC, c'est-à-dire trois fois champion dans la même catégorie, le seul qu'il a fait messieurs, Randy vous le connaissez Couture. par cœur, voilà, Randy Couture chez les poids lourds, il y a déjà quelques années donc c'est un, un point historique si Dillachaud gagne. Euh, déjà est-ce qu'on oublie un peu trop parce qu'on est tellement focus sur ce main event de feu, est-ce qu'on oublie un peu trop ce combat-là qui moi m'excite aussi, c'est quand même un bon banger, Omar on, on le met trop de côté ce Sterling Dillacho là
2: Bah oui mais en même temps on est obligé hein. <rire> vu, vu, vu le main event qu'on a on est obligé de le mettre de, de côté mais effectivement si, si on n'a pas le main event bah, sur n'importe quelle autre main, euh, main, main card c'est le main event absolument, et ça va être fun parce que opposition de, de, de style sans être opposition de style, c'est-à-dire euh, debout, bon, je pense que Dilashow de, de, de a quand même un certain avantage, deux lutteurs, mais euh, Aljo, voilà, le truc, ce que j'aime chez lui, c'est que voilà, quand les lumières sont allumées, il est prime time, tu vois, il brille, il mm. brille quand, quand, il faut, quand il faut briller. Quoi. Et, euh, et, et TJ, bah, c'est voilà, barreau de donneur, on va dire, si, euh, si, si ça se passe mal sur ce combat-là, à mon avis, il devient gatekeeper de luxe. Euh, et, et voilà, ça va sentir vraiment euh, collecter l'échec plutôt qu'autre chose quoi. Donc, euh, mais, mais clairement, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, on, on l'oublie un peu Mais que veux-tu dire C'est parce qu'on a du caviar quand même
0: en, en, en menivelle Exactement, on, on, on oublie le saumon quand on a le caviar juste après C'est ça qui est compliqué euh, est, Tu le disais, opposition de style, on va résumer benoîtement Pour quelqu'un du, du grand public qui nous écouterait On a un Aljamain Sterling qui est censé être plus fort au sol T.J. Dilasho qui est censé être plus fort debout, mais les deux ont des qualités. T.J. Dilasho debout notamment, c'est des, des déplacements latéraux assez exceptionnels, des angles trouvés qui, un, qui ont toujours été fabuleux. Joe, comment tu vois cette opposition de style euh, Est-ce que T.J. peut se permettre d'aller au sol avec Sterling Moi, Sterling, moi, je reprendrai un peu ce qu'a disait Omar, il m'impressionne de plus en plus. en fait, au, au, au fur et à mesure de ses perfs, J'étais pas un grand fan de Sterling il y a quelques temps. Et en fait, il m'impressionne, le, le, le garçon.
1: Bah il il euh, y a eu le, le problème euh, de la première euh, victoire controversée contre Petroian qui fait que les gens euh, se sont mis à, à déverser leur haine sur Aljamín ouais, Stary en avant. disant
0: était un acteur tout ça ouais. exactement on a, ça a, ça a beaucoup joué avant,
1: ouais. il affronte Corey Sandagan qui, euh, qui est un des top 5 de la division mmh, qui, mmh, tout mmh. le monde craint et euh, qu'il l'étrangle en, en, en moins d'une minute il prend son dos étranglement arrière propre c'est un combattant qui est, qui est, qui est quand même euh, qui, voilà Omar a, 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 a bien dit les mots quand les lumières s'allument il est là après euh, il n'a pas le style le plus, euh, le plus excitant il va chercher à prendre ton dos euh, pas forcément à soumettre à contrôler comme à il a contrôler. très bien fait contre Petreyan. il ouais. y a ce moment assez marrant quand à un moment il lui reprend le dos il ferme le, le triangle de corps et qui sourit à la caméra en sachant maintenant c'est 4 minutes de contrôle c'est bon, voilà, pas forcément le style le plus, le, plus, le plus excitant pour le profane après en termes de style des deux combattants il dit la chose c'est un lutteur Mmh. Alors, certes, il a l'avantage du striking parce qu'il bosse avec euh, Duan Ludwig, etc. Leur truc, euh, bang moi taille, j'y crois pas trop parce que je trouve que Dilashow se fait beaucoup toucher. Mais à la base, c'est un lutteur. Donc, toute l'intrigue du combat, ça va être de savoir si euh, Sterling va être capable d'amener Dilashow au sol. Parce qu'au sol, je ouais. pense que Sterling a un meilleur juge dessus que, que, que Dilashow. Sterling, sait il s'entraîne avec. Euh, euh, plus maintenant parce qu'il se sent embrouillé, mais avec, avec Longo. Euh, il est à New York, donc il s'entraîne souvent chez Renzo Grassi, etc. Il a un très bon sol. Mais euh, Dilashow, attention. Euh... Le problème, c'est qu'on parlera du dopage après, mais moi, je l'ai senti vieux et émoussé face à Coré Sandagen. Alors, certes, il gagne. Ah, il les années, du, passent, mois, hein, le ouais. fil du rasoir, Ça m'a un peu fait marrer parce qu'après, il doit se faire opérer du genou parce que voilà ce que ça fait quand on veut pas taper sur une clé de talon enclenchée. Il se fait arracher les ligaments du genou. C'est pour ça qu'il a été absent un an. Et puis, j'ai l'impression que son corps vieillit. Quand il était suspendu pour dopage, il se fait opérer de l'épaule. Là, il revient, il fait le combat contre Sandagen. Il ne tape pas sur la clé de talon. Il doit se faire opérer des, des ligaments croisés. Ça fait encore un an d'arrêt. Les années passent. Ouais, le corps, il ouais. prend des marques
0: dans ce sport-là. Surtout Donc quand euh... tu abuses de certaines substances. Oh oui, on va en reparler rapidement en parlant de lui sur sa place dans l'histoire si, si jamais il gagne. Euh, Omar, on a l'impression quand même que voilà que Sterling doit faire du Sterling quoi et que, que, que il est favori s'il si fait du Sterling. Mais comme disait Joe, moi je suis d'accord. C'est TJ c'est pas non plus si facile de l'amener au sol. Il a une bonne, il a une bonne take down de défense. Il a une bonne lutte défensive, je trouve. Il est, ses déplacements font que c'est compliqué de trouver le bon angle. Maintenant, un, un Sterling, il nous a prouvé contre Sandagen euh, ou contre Yann qu'il était capable de déjouer des gens qu qui savent bien bien défendre ça. C'est la clé du combat. Est-ce que est-ce que TJ arrive à, à ne pas se faire amener au sol et ne pas se faire rentrer dans le jeu de Sterling?
2: oui absolument TJ il a tout intérêt à rester debout parce que debout je pense quand même qu'il y, y a quand même un sacré écart entre, entre les deux Sterling même s'il s'entraîne avec Longo voilà, la boxe c'est vraiment pas son truc il, il aime pas ça et il aime pas prendre des coups non plus ça, ça, ça se voit clairement et, euh, TJ, TJ doit éviter d'aller au sol après en lutte pure intrinsèque je pense que TJ est légèrement et quand même un petit peu au dessus de, de, de Sterling c'est vraiment une fois qu'on touche le sol que Sterling a l'avantage donc TJ est très très tout à fait capable d'éviter que Sterling l'amène au sol. Mais Jonathan a raison, c'est que voilà, TJ, quand même, tu sens que l'âge, voilà, le ring rust et tous ces problèmes-là, tu sens quand même que voilà, ce n'est pas le TJ explosif qu'on a pu voir. Et si, voilà, si, si, il y a quelques années, j'allais dire Sterling ne va pas réussir à l'amener au sol, mais là, Sterling, quand même, il est, il est, voilà, il est au, au, au top de sa forme face à un TJ quand même déclinant. Donc, mais il faut qu'il qu évite de l'amener au sol, parce que sinon, Sterling, Sterling va le boire au sol. Il n'y a, a pas de souci là-dessus.
0: Sur le, avant qu'on donne nos pronoms, messieurs, plus sur le côté, on, pour revenir un peu sur TJ, Dilashow, on en parlait. Est-ce que la pression est sur lui, sur ce combat-là Parce que c'est un peu sa dernière chance, entre guillemets. Ouais, Comme disait Omar, après, tu deviens un peu gatekeeper si tu, a si rien tu à perds celui-là. Il n'a rien à perdre. Ouais, c'est ce, déjà
1: miraculeux
0: euh, qu'il soit là, qu'il ne soit, qu euh, qu soit pas fait virer
1: par l'organisation. Parce que ça, il faudrait en parler aussi. Le mec il, fait, voilà, il, a, il avoue qu'il a pris de l'EPO mmh. Tu vois
0: eh bon, bah aurait aura fait...
1: être une faute grave et il aurait pu être viré de l'organisation Il a déjà gagné deux fois la ceinture Il a déjà eu une carrière assez intéressante Je crois que financièrement il n'est pas à plaindre Non je pense pas ouais. ouais, euh, ouais. Sur Instagram, etc. as l'impression que le mec il vit bien euh, Là il est là il, euh, il a un combat pour le titre Après une victoire Qui est même pas forcément une victoire extra convaincante donc non, il n'a rien à perdre.
0: Ah mais comme il disait, quand il avait eu Starling le call out, il a juste souri et il a dit, c'est parfait, hein, c'est parfait pour moi, ah, pour bien ce coup. sûr. Et cette dernière question autour de ça, tu, on l'a cité plusieurs fois déjà, mais TJ Dilacho, il a été contrôlé positif et suspendu pour de l'EPO. On ne parle pas de petit dopage là. L'EPO, c'est quand même un truc, euh, voilà, si vous suivez un peu ce qu'est le dopage, c'est une faute pour moi lourde, grave, encore plus grave que certains autres dopages quand on parle de compléments alimentaires ou de choses ou de petites traces, de nanotraces qu'on trouve de... De, de, de Voilà, de picogrammes pour ceux qu'on la référence avec John Jones, par exemple. Euh, euh, beaucoup disent moi j'ai vu beaucoup passer quand même que s'il bat Sterling s'il devient trois fois champion il bah n'y a plus de débat c'est le GOAT des Et alors je voulais juste vous demander mais quand on a été chopé pour de l'EPO est-ce qu'on peut encore vraiment rentrer dans ces conversations là euh, spoiler moi, pour moi non pour moi t'es de toute façon écarté un petit peu de, de ce genre de débat Joe et après Omar
1: c'est trop compliqué de répondre à même cette si question même si sportivement parce que, euh, TJ j'adore hein, mais... il a commencé sa carrière avant l'USADA donc euh, il a pris la ceinture avant l'USADA en, en, deux en, ceintures, non. en battant Renan Baro pré-Usada. Voilà. En battant Renan Baro pré-Usada. Donc c'est difficile de répondre parce qu'il a commencé le sport à une époque où il y avait un petit peu tout et n'importe quoi qui se faisait. Après voilà, c'est un tricheur. Euh, chacun euh, pourra juger. Moi j'ai une appréciation qui est très subjective et très personnelle. Pour moi c'est pas le GOAT. Le GOAT des Bantams, euh, je sais que ça va faire hurler Omar, mais en termes d'accomplissement, de longévité, euh, c'est Dominique Rose. C'est Dominique Rose, en fait. je sais que ça allait dire ça. Ouais.
2: Omar bah, écoute, ça me ça me fait pas hurler parce que je suis absolument d'accord ah ouais avec toi ah non c'est Sam c'est Sam qui l'aime pas trop <rire> t'es d'accord ça le disqualifie TJ moi moi moi, moi moi je suis moi je suis pas un méga fan de Dominique Cruz mais objectivement je suis tout à fait d'accord avec toi pour ah. moi c'est lui le god des badams. Euh pour euh, TJ la show je suis d'accord avec euh, toi Alex euh, c'est que voilà c'est mais j'applique la même chose pour John Jones parce que les gens me tapent tout souvent dessus parce que je suis un grand fan de John Jones devant l'éternel mais j'estime qu'à partir du moment où tu t'es fait attraper euh, ça te disqualifie, euh, même si, voilà, mon goutte de cœur c'est John Jones, j'estime que, voilà, à partir du moment où tu t'es fait attraper, tu peux pas être, euh, faire partie de cette, de cette conversation-là. Mais ouais, le goutte, le goat, pour moi, des Batam je, j'ai même pas d'hésitation, euh. mais pour revenir à ta première question, est-ce que, est-ce qu'il est qu a quelque chose à perdre? Non, il a absolument rien à perdre parce que si, si, s'il si, si perd le combat, on dit il a perdu contre le champion, il est, il est vieillissant, etc. Et pas de souci. Et s'il gagne le combat, bah écoute, voilà, ouais, un, un, un des obsèdes de
0: l'année il On
1: faire un numéro au magazine sur est-ce que euh, le dopage ternit à jamais la le legacy parce
0: que euh, y ouais, y le, le
1: Viagra d'Anderson Silva.
0: T'inquiète qu'on va y venir. C'est dans mes idées ouais. pour un jour. Aura... Le, le Viagra
2: d'Anderson Silva, c'est quand même chelou comme situation. Un
0: jour, quand on aura moins d'actus, c'est dans mes tuyaux de faire ça. Mais un mais jour, parce que... ça, va
2: être, ça va être compliqué hein, parce que après, tu vas sortir plein de, de, on va sortir plein de combattants et on va se rappeler euh, que oui, dans certains vont sortir des combattants du Pride on va se pas bien, on ah, on Pride, personne rien du tout tout, ouais. tout, non, mais tout est, le monde était chargé il... on peut peut-être
0: peut <rire> enlever, peut peut enlever, peut peut enlever trois quarts des mecs qu'on a kiffé ouais, depuis toutes ces années les gars exactement. donc ça devient compliqué vos pronos rapidement avant qu'on passe euh, au Petre Yann contre Sean O'Malley rapidement tous qui gagne Aljamain ouais. Sterling TJ Dillacho et comment Omar euh,
2: je pense euh, TJ Dillacho gagne par KO Sterling par <rire> décision
1: en 5 grandes sur un combat ennuyeux
0: ah ben J'avais Sterling décision sur Syncrand aussi. Euh, peut-être moins ennuyé que toi, peut-être dans mon esprit, mais je l'avais sur Syncrand aussi euh, en décision. Au moins,
1: l'écart d'âge va vraiment se sentir.
0: Au moins, euh... au moins, on a les deux côtés. Donc, on verra qui aura raison samedi soir à Abu Dhabi. On passe à Petroyan Chenomale. Ah. Donc, voilà ce Coco Main Event, on peut l'appeler, même si celui-là, il n'est pas pour la ceinture. Mais alors, celui-là c'est quand même un combat intrigant. parce que Petr Yann, croire, dont on vient de parler on reste chez les coques hein, dont on vient de parler pour ses combats contre Aljamain Sterling l'ancien champion et Sean O'Malley la petite star montante de la catégorie avec ses cheveux roses que, que, très populaire à Las Vegas c'était je, je vous avais dit je crois que je vous en avais parlé mais c'était la de tous ceux qui sont rentrés sur le, le, dans la cage à Las Vegas au 276 c'était la plus grosse ovation Largement, devant Adesanya, devant d'autres de, devant mecs Beaucoup comme ça. Beaucoup de fumères de juin Sans doute on est à Las Vegas, mais voilà. Donc il est très populaire, euh, par contre il est que numéro 12 de la catégorie, là il est fast-tracké, on, on le met de, directement face au numéro 3 et face à l'ancien champion. Alors c'est simple, ma première question avant de rentrer dans la technique, mais est-ce que la marche elle est trop haute pour Sean Est-ce que ça va trop vite de l'opposer ah. à, à Petroyan Omar
2: Écoute, en fin de compte, je ne pense pas, parce que le problème, ouais. c'est que je n'ai pas l'impression qu'on le fasse track réellement, parce qu'on on va dire qu'on était sur le frein quand même sur, avec lui. Hein. Mm -hmm. euh, depuis le temps qu'il combat, tu vois, on va dire que l'UFC a été particulièrement sympathique avec lui au niveau du matchmaking, Il a, on va dire, ou peut-être qu'il a été très intelligent dans ses, dans ses choix, et ça lui a permis de, 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 de créer sa marque. Sean O'Malley, c'est pour ça, la popularité dont tu parles, c'est juste parce qu'il a été très fort en marketing, ce, ce petit, et ça, t'es obligé de le respecter, quoi, c'est vraiment Totalement. ce qui fait, qu fait en dehors de l'UFC pour qu'on parle de lui, et quand on parle de lui, tu as l'impression que t'es en train de parler d'un de top 3 de la catégorie, alors que voilà… Et donc il n'est pas réellement fast-tracké euh, et, et, mais et, c'est une opportunité qui se présente comme il, ce qu'il fait en dehors de la cage des opportunités qui se sont présentées et là c'est parfait pour lui parce que qu'est-ce qu'il a encore une fois il gagne le combat bah écoute title shot direct hein, absolument personne ne pourra discuter quoi que ce soit et il bat Petruyan ancien contende, euh, contender pour la, pour la ceinture il perd le combat qu'est-ce qu'on va dire bon les haters vont dire ouais c'est bien fait pour lui etc etc dont je fais probablement partie <rire> et, euh, et, 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 et et on dira c'est normal. Ouais, euh, normal, les ouais. gens un peu plus raisonnables diront c'est un peu normal, bah, écoute, il affronte le, le contender numéro 1 de la, de la catégorie alors qu'il est classé juste numéro 12, donc il a, là il n'a absolument rien à perdre, quoi. et il a de grandes chances de gagner.
0: Joe, sur ce, le côté plus technique, on va rentrer plus plutôt technique dans ce combat-là, où est la clé On a l'impression, avec, son, avec son, son gabarit, ses grands segments, euh, Sean O'Malley, on sait qu'il n'aime pas les kicks. On sait que la, les, les kicks peuvent être une arme pour, pour petro Yann. Moi, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup sur la... Je sais que j'ai entendu hier nos, nos amis chez Octogone qui, qui étaient dans la même ordre d'idée, que ça se joue beaucoup sur la gestion de la distance. Comment on arrive à, qui arrive à le mieux gérer cette distance Est-ce que Sean O'Malley arrive à pas laisser rentrer petro Yann euh, plutôt vers lui Comment tu le vois ça euh, Comment tu vois ça, Joe Comment tu vois cette opposition de... Pas forcément de style, parce que ça a beaucoup de joueurs en striking mais cette opposition de, de gabarit, plutôt.
1: Alors, sur le, la question des kicks, je trouve que c'est pas vrai, parce que c'est dû à deux Chose. La première, c'est que lors de son premier combat à l'UFC, il s'abîme il le pied en, en, en balançant un kick et du coup, il termine le combat euh, allongé dans la cage. Son adversaire euh, était un peu bête, il faut le dire. Il voit qu'Omale tient sur une jambe et l'invite et, 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 et il va au sol avec lui, alors qu'il lui aurait dit euh, reste debout et puis c'était terminé. Euh, et puis il y a le, le combat contre, contre Vera, où euh, voilà, il check mal un kick, il se, le, il se prend sur le nerf et ça se termine en, en TKO. Mais depuis, tu vois quand même que sur les combats qui ont suivi le combat contre Marlon Vera, il a fait d'énormes progrès euh, sur le fait de checker les kicks. Et euh, ça va m'amener sur l'analyse technique. Je pense qu'Omale, en fait, euh, tout le folklore tour, faut oublier une chose, c'est que c'est un énorme taffeur. Mmh. C'est un mec, en fait, on en parlait en off, pour moi, il me fait penser un peu à, à McGregor au début. Pas sur le côté euh, la hype, etc., mais sur le côté que le mec, en fait, il se prend pour Bruce Lee, mais qui s'entraîne comme Bruce Lee aussi. Euh, il a un sol qui est sous-estimé, en termes de joues YouTube brésilien, il s'entraîne avec, avec avec JT Torres, mmh. c'est pas n'importe qui. Euh, tu vois qu'il a, alors c'est des vidéos d'entraînement, mais tu vois qu'il a une très très bonne technique au sol. Je l'ai vu faire des combats... Euh, au quintet euh, de grappling euh, où il affrontait des mecs assez impressionnants genre Gilbert Melendez, etc. et où il a gagné donc il a un, un niveau en sol qui est quand même assez, assez correct et puis euh, son striking est, 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 est très bon il est flashy certes mais il a aussi des bons fonda fondamentaux alors après euh, par contre il est face à un monstre, un mec qui euh, est très très fort, qui pour moi est le combattant le plus fort de la catégorie mais qui Pareil. a juste un seul défaut c'est que parfois dans la gestion des combats quand c'est pas en 5 rounds, il est un petit peu lent à démarrer ah et bah, c'est ça qui lui coûte ses défaites notamment la deuxième qui perd contre jamin Sterling je pense que le combat il le perd tout seul que s'il démarre son combat un petit peu plus tôt, parce qu'il prend les deux derniers rounds, bah il a toujours la aujourd'hui un
0: peu donc, trop un euh, peu trop long dans dans la le ce temps d'observation on a un combat. mec
1: qui démarre très vite Mallet, qui a plein de KO au premier round et un mec qui est un peu de diesel et en trois rounds c'est surtout une question de, de gestion du, du combat après attention moi je pense que Mallet, il a jamais eu en face de lui quelqu'un qui est capable de lui faire très mal ah non mais clairement là par contre il l'a
0: pas à ce niveau là j'allais ouvrir là dessus donc c'est parfait tu, tu me tends la perche Joe mais Omar est-ce que ça joue ça aussi cette je noté, on l'a tous noté aussi ce côté de Petre-Yann qui, qui a parfois tendance en effet, à être dans l'observation sur des sur premiers rounds, notamment. Euh, là, là, on est sur trois rounds, on est face à quelqu'un qui démarre fort. Est-ce que c'est un point important dans la gestion de ce combat-là C'est-à-dire la capacité peut-être de Yann d'aller assez vite, de rentrer dans le combat un peu plus vite que d'habitude Et toi, ton analyse plus technique globalement sur, ce, sur cette opposition
2: Oui, non, c'est extrêmement important. C'est trois rounds. Donc s'il perd le premier round parce qu'il parce qu ne démarre pas. Omale a juste à gérer, et il a, le problème c'est qu'il a les aptitudes physiques pour gérer, et moi je le vois faire un combat intelligent, il ne va pas faire un combat dans l'émotion, essayer de mettre KO Yann, je ne pense pas qu'il va se lancer là-dedans, parce que bah, voilà un contre et, et c'est terminé, il, il sait très bien qui est en face de lui, donc si Yann perd le premier round et Omale gère le deuxième round avec son jab en restant à l'extérieur, il prend les deux rounds, et après bah, le ah, troisième round, euh, Yann sera obligé de se découvrir, et là ça peut, les choses peuvent être, peuvent être compliquées effectivement il a, Alain, a jamais affronté quelqu'un du calibre de Yann qui, mais encore faut-il que Yann le touche et donc on revient sur la sur la gestion de la distance parce que l'autre le problème c'est que a là c'est c'est si vous connaissez Street Fighter, ouais, totalement. Être, face à, à, à Petrean, donc ça va être compliqué pour Yann de gérer ça. Et, et je suis d'accord avec l'analyse le, 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 de Jonathan au niveau du sol de Homalley. Il a fait beaucoup de compétitions euh, mm. de grappling, à, à, même avant le Quintet, ouais. et, euh, et, et il a un sol qui est clairement supérieur à celui de Petrean. Ça c'est La ça, guillotine qui met à Takadorigomi là au Quintet. Elle est ah bah assez oui. Après voilà. mm. ah bah, mm. c'est un, go oui, un go mm. gomi qui ouais. était un peu en, en fin quand même, mais mais euh, ouais encore faut-il le taper quoi, en grappling. J'ai vu un match a, de lui. Bon hein. J'ai vu un match de lui contre un mec qui s'appelle
1: Robert Deguel qui s'entraîne à la B Team avec Reg Jones qui est, qui est très très fort. Euh, il, a, il a galéré à battre Omalley.
0: Hein, plus, pur. Plus, plus globalement, non, quand façon... on vous entend, messieurs, on est d'accord que parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je, quand tu vois un peu sur les réseaux, qui disent que ce combat, en gros, ça va être un massacre pour que Petr Yann va, va massacrer. Ça, ça passe à peu, ça peut. Mais il est plus intrigant que ce que les gens mais, pensent, non ce -là. En fait, enfin, la... Moi, moi, dans ma tête, il est plus intrigant que ça. Tu la vois
1: vraie intrigue, c'est que la seule fois où on a vu Omalley euh, avoir à faire face à de l'adversité bah ça a donné le ticket contre Marlon Vera le problème c'est qu'on ne sait pas comment Sean O'Malley réagit face à la difficulté. On ne sait pas s'il encaisse les coups. Il va falloir le voir. On ne ouais. sait pas s'il a une mâchoire. Alors on ne sait pas... Parce que Yann, on sait qu'il encaisse. Yann, hein. qu on sait qu'il encaisse. On l'a déjà vu être mis ouais. knockdown. Mais on ne sait pas en fait si O'Malley est capable de faire face à l'adversité. Et c'est son plus gros test à ce jour. C'est intrigant. Après, juste pour revenir sur ta première question, euh, ça va trop vite dans le sens où il n'y a pas eu d'étape intermédiaire. Mais ça fait quand même un sacré moment qu'il a été signé à l'UFC. Ça fait quand même un sacré moment qu'il affronte que des canettes. Je me rappelle ouais, du absolument. combat contre Chris Moutinho en short notice, qui n'avait aucun sens pour un mec qui voulait rentrer dans... Dans le top 10, pour moi, dans les jeunes euh, Bantam, il y en a un qui est beaucoup plus prometteur, c'est Adrien Yanez, mais c'est pas la, la mm -hmm. question du jour. Mais voilà, en tout cas, euh, chapeau à lui, ouais, euh, c'est pas si ouf le de le pas traquer comme ah, ça, Non, non mais ah, ouais. chapeau
0: et surtout chapeau à lui d'accepter le combat, ouais, bien sûr. Et on disait, il a, il a tout à gagner, puisqu'il a pas grand chose à perdre, comme disait Omar, bah, s'il bah, perd, tu aura perdu, perdu contre Petre Yann, tu, bah, tu, tu vois, ça t'élimine pas définitivement de la conversation, loin de là. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il a à gagner vraiment, Yann C'est title shot, s'il si bat au malais, on lui redonne un title shot T'as battu que au Malais, en fait, au final. Je suis un peu provoque en disant ça, Joe. Bah, le
1: problème, c'est que, oui, c'est un peu compliqué.
0: En fait, si Dilachot <rire> gagne, c'est assez facile de lui donner, parce ouais, que tu fais Dilachot ouais, contre ouais. Yann, mais euh, si c'est Sterling vois, qui, a, qui a gardé euh, sa ceinture, c'est plus que, compliqué.
1: Je pense que petro Yann avait juste envie de rester actif. Euh, il est sur la carte, euh, il est là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais si un des deux, euh, si Sterling ou, 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 ou Dilachot ne fait pas le poids, ou il y a une blessure, ou il y a un Covid, ou je ne sais quoi, il sera sur place. Après non je sais pas est... En tout cas chapeau à lui d'accepter le combat C'est bien Ça mmh. prouve qu'il est prêt à prendre n'importe qui Peu importe le ranking C'est une mentalité qui est appréciable
0: Bon on passe au pronom messieurs Petre Yann Jeanne O'Malley oh. Qui gagne comment Omar
2: euh, O'Malley par décision
0: J'aime Joe petro par, euh, par par décision aussi eh ben, Je vous mets petro Par KO KO Ouais J'hésitais à la décision, mais bon, il faut un peu qu'on change les pronos. Il ne voit pas tous pareil, mon euh... ouais, je, je fais des pronos de gros parieurs, quand même. Ah, c'est ce qu'on ouais. voit
1: depuis ouais. le début. Ouais. Hein, c'est quoi la blague S'il y a des factures d'électricité à payer Des nouvelles <rire> faire de basket à avoir C'est <rire> ça. <c 'est... rire>
0: voilà, ça. La, la raison est côté <rire> Fighter Club. Si vous voulez faire péter le PEL, c'est côté Octogone euh, pour ce ouais. 7, 280. <rire> on va chercher les grosses quotes <rire> Messieurs, on va passer au quatrième combat de cette main-car. Mathéus Matheus, Gamroth. Combat, combat dans la catégorie des légers, je répète, Benel, Dariush contre Mathéus, Gamrot. Alors, je le disais à Joe en off avant qu'on commence, Omar. Euh, si tu regardes bien, sortie de Olivera Magamara-Chef, parce que c'est tellement un combat dingue, celui-là, que bien sûr qu'on l'attend comme des, comme des fous. C'est celui-là, celui c'est le combat qui m'intrigue le plus, sur cette carte. C'est mmh. celui, plus, soeur, carte. Mmh. celui presque que j'ai le plus envie de voir. Euh, J'adore cette opposition. cette victoire de suite pour Benel, Dariush. Quatre de suite pour euh, Mathéus, Gamrot, qui avait battu de Saruquian en juin, en juin dernier. Euh, Gros merdo, si on veut résumer ce qui se dit... C'est avantage en striking Côté Gamrot, Un seul plus inventif Peut-être côté Darius Ça, Mais faux. je sais que Joe voilà, va, va réagir tout de suite je, je lançais la perche Pour que Joe réagisse tout de suite En tout cas Il y a beau match-up euh, Comment vous l'imaginez Comment vous le voyez Celui-là vraiment Il est très très intriguant Je trouve
1: Alors c'est intriguant Parce que d'un côté tu as un mec qui a gagné Sept fois d'affilée Dans une, la division Qui est probablement Une des, des la, deux, deux divisions de prudence, Les plus compliquées ouais. À l'UFC Et de l'autre côté as le mec Qui est annoncé Comme étant euh, Potentiellement euh, le, le prochain champion je pense qu'avec Tsaroukian, c'est Tsaroukian-Gamerod, tout le monde... Oui, c'est les, les deux, deux, deux petites pépites. Voilà. Ouais, ouais. Alors, après, techniquement, alors c'est vrai que Dariush, euh, en termes de striking, il est en dessous de, de Motus gamerod mais pour moi, il est en dessous sur tous les domaines, sauf en lutte. Parce que alors Dariush a un très bon sol, Il a gagné pas mal de, de choses sur les ceintures colorées, hein, ceinture violette, ceinture marron. Mais euh, je pense que les gens oublient une chose, c'est que Mathieu Gamroth, il a gagné, il a fait la DCC en se qualifiant, en gagnant les les qualifs ouais, Europe Moi, quand avec, tu me l'as dit, euh, je, le, je le savais pas. Incroyable, il je perd au connaître. premier tour de la DCC 2019 contre bah, juste un, un petit mec, Gary Tonnen. Voilà, <rire> Petite ça. défaite comme ça. <rire> <rire> Petite défaite contre un mec, hein, un inconnu du grappling, tu vois, contre Gary Tonnen. Après un combat assez disputé, Tonnen arrive à lui prendre le dos et à lui passer l'étranglement arrière. Euh, je sais qu'il s'entraîne avec chouchinski euh, qui euh, pour moi, avec O'Flanagan, c'est le meilleur en Europe sur les clés de jambes. Euh, voilà, il, 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 au sol, il est très très fort. Alors en lutte, je pense que Dariush aura l'avantage. Mais pour moi, le problème, c'est que debout, Gamerot a l'avantage. En termes de lutte, si, euh, si Dariush amène Gamerot au sol, je ne te dis pas que Gamerot va soumettre Dariush, mais que euh, Dariush aura du mal à soumettre Gamerot. Oui, ce ne
0: sera pas si facile. Et qu'en ouais.
1: termes de cardio, de, 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 de compacité physique, de jeunesse, de dynamique, de vitesse, Gamerot a l'avantage. Alors certes, le combat est très très beau. Mais pour moi, c'est un test que Gamrot doit être capable de passer. Et je te dirais même, c'est peut-être un peu osé comme avis, que c'est un combat plus facile que son dernier combat contre Armen Saroukian.
0: Et en tout cas, ça me fait plaisir parce que souvent, moi, j'écorche je, je, des mots dans ce Fighter Club, mais il vient de nous, de il, tu viens de m'inventer la compacité physique. Voilà, tu nous expliqueras ce que c'est. Tu viens mais de dire pas, tu dis quoi, quoi. <rire> la compacité physique. Omar, je t'entendais pour rebondir sur ce qu'a dit Joe, mais je vous entendais. J'ai adoré quand, quand quand vous avez parlé de ce combat dans dans l'épisode d'Octogonière et que je crois que c'est Samir qui dit que Darius c'est un peu trop pris d'amour pour le striking avec Cordero et que ça pourrait lui jouer des tours. Comment tu vois ce cette Très belle opposition, euh, euh, opposition très intrigante entre entre Darius et Gamrot.
2: Ouais, en fait, c'est moi qui disais ça. C'était ouais, 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 moi, dis, moi qui disais ça, et ça peut être très dangereux face à face à Gamrot. faudrait pas qu'il fasse ça. Ce qui est intéressant sur ce combat-là, c'est que si tu regardes leurs palmarès, en fait, c'est des palmarès qui sont relativement similaires, même si Darius avait un peu plus d'expérience. À savoir qu'ils ont, un, voilà, c'est très c'est très c'est très équilibré un certain nombre de chaos, un certain nombre de soumissions pas, pas loin et un nombre de décisions aussi qui est pas loin. Donc, euh, je suis d'accord avec Jonathan à savoir que voilà, c'est l'histoire qui, qui, qui dit que Dariush va l'amener au sol et va le, va le boire au sol. Beaucoup, pour, pour, ça va être un peu plus compliqué que ça, même si bah, Dariush a tout intérêt à essayer de, de l'amener au sol parce que debout, ça risque d'être très, 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 très compliqué pour lui. Le problème de Dariush, on parle de ouais, winning streak, 7 euh, combat, très bien, mais c'est en 4 ans. Il n'est mmh. pas très actif euh, comparé à notre clair. ami euh, Gamrot donc euh, tu vois quand des winning streaks, quand ça prend autant de temps après pour moi ça parle pas ça me dit pas ça me dit pas grand chose quoi mais combat intrigant mais euh, ouais je pense quand même que Gamrot euh, je vois pas ce que Dariush pourrait faire euh, voilà mais à part un truc euh, complètement improbable qui va vraiment vraiment poser de problème à, à Gamrot euh, sur, ce, sur ce combat l'avantage qu'il peut je avoir je remarque c'est le, le, peut-être le gabarit
0: hein. c'est difficile de trouver oui le... Ouais, ouais, le... Ouais, le... c'est le... vrai parce que Gamrot, moi Dariush, Dariush... Hein.
2: Dariush... oui c'est vrai et puis Dariush honnêtement je... moi je l'ai aperçu ici à Singapour et j'ai été surpris parce que je le voyais pas aussi, euh, voilà, je le voyais énorme. pas aussi énorme euh, que, que, que que ça. Euh, et et j'ai été surpris quand je l'ai vu en termes de taille, et en, le gabarit. J'étais voilà, j'étais très 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 surpris. Donc euh, donc ouais, euh, ouais voilà. Ouais, le gabarit, il aura l'avantage du gabarit, mais. Euh, Ouais, sur le reste ah, je euh, joue, ouais, de... ça, ça va être compliqué quand même sur après et surtout ouais vas-y
1: non je te disais si ça va au sol ça peut être quand même int intéressant il y a un mec pour ah, ouais, la ça personne de Dariush qui a gagné qui est champion du monde en ceinture marron euh, en Ogi mm. t'as un mm. mec qui a fait la DCC qui a gagné les trials qui, qui, a gagné, qui est plusieurs fois champion européen de la DCC ouais, on en ça en peut, peut être assez, assez intriguant on en ça va être ça
0: bon messieurs le prono l'habituel prono Benel Dariush Matheus Gamrot, qui gagne comment Omar Gamrot
2: Tikao
0: j'ai Gamrod TKO, donc j'enchaîne aussi, okay, j'ai la même chose
1: moi. Ouais. Gamrod qui s'entraîne avec Chouchinski, il soumet Benel Dariush sur une clé de cheville.
2: Oh, celui-là il C'est plus... la, la
1: spécialité de Chouchinski. Là, 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 le
0: pari, on va chercher la cote, elle, elle est du côté tu de Tu l'as oh. vu
1: là, la clé de cheville qui met Chouchinski à la DCC là Ouais, ouais, oh, 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 oh. Elle est contre ta quête, elle est, elle est, ah, est... extraordinaire. C'est le, ah, le, le, sur les clé de cheville, ça en Clé de cheville droit dans l'axe, en plus, en grappling, normalement les gens ils tapent pas là-dessus. Okay, alors on
0: sait que es, c'est ton petit. Ouais, euh, t'adores ça. Avec, avec les chevilles
1: droites dans l'axe, une black belt, elle, elle tape pas.
0: C'est ton, ton truc, donc on, on sait que t'adores ça. Bon, et on va passer au dernier combat de cette carte principale qui concerne Cocorico, notre française Manon Fioroux. Alors on vous invite à aller réécouter notre numéro d'il y a trois semaines avec Manon et Aldric Cassata, son, son coach qui est, voilà, on revenait en long, en large et en travers sur cette opposition et puis sur, sur la carrière de Manon plus globalement donc on va aller assez vite sur celui-là parce qu'on a déjà dit ouais. beaucoup de choses, Joe, mais... On euh, va entendre marre, là, euh, là Exactement, bon, il y a eu euh, on met un peu de contexte, Shoukagi numéro 1 des challengers, elle est sur quatre victoires de suite que des décisions, euh, des décisions parfois controversées, euh, la dernière, la dernière par exemple, moi j'étais, c'était Amanda Arribas, ouais. euh, franchement tu peux donner le combat à Arribas largement, euh, euh, elle a un faux rythme, Choukagian. Elle est, elle, est, elle est chiante, entre guillemets, à, à, à fighter parce qu'elle essaye de vous imposer son faux rythme. Euh, moi, j'ai envie de dire, mais ce qu'on dit tous depuis, depuis l'émission qu'on a, qu a fait là, ce que j'ai entendu aussi sur Octogone, c'est à Manon d'imposer ses armes. Oui. Elle, a, elle a plus de rythme, elle a plus de cardio. Euh, je pense qu'elle frappe plus fort pour l'avoir vu bien à l'entraînement. Physiquement, moins. elle est plus dense. Euh, physiquement, elle est plus dense. Je pense que c'est à elle d'imposer juste son jeu, comme disait Aldric. Voilà aussi. Il y a un seul euh, et puis, alors après, de bah, toute façon, c'est du combat. Mais si elle impose son jeu et qu'il n'y qu a pas de pépin physique on sait qu'elle a eu quelques pépins physiques aussi et on touche du bois mais il y en aura pas euh, voilà elle n'a pas de raison de pas pouvoir imposer son jeu il faut juste pas rentrer dans le jeu de Choucagian et, et euh... dans son faux rythme qu'est-ce que vous en pensez Joe et après on donnera la parole à Omar
1: le seul danger pour elle c'est si ça va au sol et parce que Choucagian a une bonne garde c'est elle a eu sa Black Belt je crois que c'est elle est chez Renzo
0: ouais Renzo Gracie euh, elle vient de l'avoir pas... début octobre euh, ouais, ça c'est un tournoi euh, de euh, avec
1: les félicitations de Gordon Ryan ouais. tu un peu euh, voilà c'est le seul danger après j'ai du mal à la voir amener euh, Manon, Manon au, au sol parce que Manon physiquement il faut la bouger dans la catégorie je pense que c'est une des combattantes les plus, les plus physiques, euh, qui a le meilleur physique qui est la plus solide et puis debout c'est un combat qui, est, qui, qui peut être sympa euh, parce que de, de, Elles de, deviennent toutes les de karaté, deux du karaté, ouais. etc. Donc voilà, faudra baisser un petit peu le volume sonore parce que pour pas entendre tous les, les cris lâchés à chaque coup. <rire> mais euh, non, mais je pense que Manon, en fait, physiquement, elle est tellement plus forte, tellement plus puissante que j'ai du mal à voir Choucagian résister à ça, sachant que Choucagian, bah, c'est défaite Regarde par exemple quand Jessica Andrade, c'est quand elle est malmenée, quand elle est face à des mmh. filles qui, qui avancent, qui lui rentrent dedans elle a tendance un petit peu à, à mal supporter la pression. Donc à Manon d'imposer ses armes et je pense que Manon peut la finir.
0: Elle a aussi cette tendance, Choukagian, si vous avez bien vu ces, ces, ces derniers combats, quand elle essaye d'aller au sol, quand ça se passe un peu mal en striking. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est plutôt son arme, tiens, ça se passe pas trop bien, ce qui peut arriver contre Manon. Est-ce que c'est pas un peu, a... tu vois, le truc du désespoir, quoi, l'énergie euh, du non désespoir tu sais, quand t'as plus d'autres solutions Je vais solution. la parole à Omar, ça lutte, et pas à un assez bon niveau pour
1: amener le combat au sol de manière, euh, de manière efficace mmh, mmh, bien sûr euh, c'est à dire que je l'ai vu une fois dans, je sais plus dans quel combat elle tire la garde mais elle se retrouve en demi euh, elle se prend le crossface c'est galère quoi tu vois surtout en MMA donc euh, non je pense que Manon euh, Manon est, est en termes de sol pur elle est peut-être légèrement en dessous de Choukagian de mais j'ai du mal à, à voir Manon faire ce combat.
0: Omar, ton, ton analyse un peu là-dessus, tu es d'accord un peu avec tout ce qu'on dit C'est à Manon d'aller oui. lui faire exploser le réservoir oui. parce qu'elle a tellement de qualité supérieure et pas rentrer dans le jeu de, de Shukagir, même si euh, sa, sa ceinture noire au sol fait qu'il y a un peu un danger là-dessus si jamais, si jamais ça, va, ça va au sol
2: Absolument, c'est ce que j'ai dit hier aussi. Hein. C'est que, que et voilà, il faut qu'elle arrive en mode patronne, tu vois. Elle arrive et, et il faut qu'elle le fasse bien en plus parce qu'elle veut un title shot. Euh, donc il ne faut pas penser à Valentina mais surtout faut pas être bloqué par, 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 par l'appréhension que que Choukagin de l'amener au sol l'amène au sol parce que c'est vrai que Shukage, si Choukagin la l'amène au sol ça va être très très compliqué elle arrive à le mettre sur, la, sur son dos ça va être très très après, compliqué. après c'est pas pour une pour
1: finisseuse hein, Shukage, hein je pense que ça non oui, mar, non là, non a pas du doit tout être forte oui, pour la voilà, position euh, euh,
2: etc euh, mais voilà, euh, voilà c'est ça mais c'est ça le problème c'est que si Choukagin la l'amène au sol elle va pas se mettre un manon firo. mais c'est juste que voilà si... il suffit d'un take down par round qu'elle contrôle au-dessus et puis elle ouais. peut prendre les cinq rounds euh, tranquillement quoi tu vois et ça par contre tu peux arriver en tant que striker pur tu peux avoir cette appréhension là et ça peut te bloquer dans ton, dans... mais faut qu'elle arrive en mode patronne et qu'elle qu qu voilà qu'elle fasse ce qu'elle a à faire euh, elle a toutes les armes pour pour, pour battre Katkin euh, Chukagian ça, y a, y a pas mais mais moi c'est dans la tête que je me demande comment ça va se passer quoi euh, comment elle va gérer l'event et surtout avec un objectif qui est de demander Valentina après euh, voilà il va falloir gérer cet aspect là mais, euh, mais en tout cas sur le papier Alors je, je, en, pas...
0: je vais en profiter Omar Mais pour te répondre Parce que pour, euh, je ne vais trahir aucun secret Mais j'ai euh, eu Manon euh, ces dernières heures au téléphone Et elle est, je l'ai trouvé hyper bien C'est à dire que même au niveau Tu vois un, un énorme sourire Elle est, elle est hyper contente d'être dans cette fight week Elle l'attend depuis longtemps et, euh, et elle me disait en fait La, la taille de l'événement fait qu'elle me comparait ça à ses débuts UFC Elle me disait tellement, Je suis tellement contente d'être dans ce truc là Dans cette grosse carte Que ça m'enlève de la pression c'est que l'énergie positive ouais, qui prend le dessus sur la pression et je pense qu'elle va hyper bien l'aborder, en tout cas pour l'avoir beaucoup suivi ces derniers mois et vous, je vous proposerai un papier cette semaine sur le site qui expliquera les dessous un peu de sa, de sa préparation parce que ça a été les montagnes russes un peu chaotiques ces derniers mois pour Manon euh, elle a bossé beaucoup c'est une perfectionniste mmh. on sait, elle a refait son dernier sparring dur par exemple, elle a fait une erreur sur tout le sparring et elle a recommencé le lendemain parce qu'elle voulait le faire parfaitement tu vois, sans qu'il n'y ait aucune erreur ce serait mérité qu'elle explose le réservoir de Choukagian et vu ce qu'on a vu aussi de Chukagian qui fuit tu mets des joints dans des stories Instagram régulièrement ces derniers mois. Je pense que sur le cardio il va y avoir une grosse grosse diff sur ce que va proposer l'une et ce que va proposer l'autre. Donc euh, rendez-vous samedi pour en voir un peu plus. J'aurai un petit mot avant qu'on fasse le pronom. J'ai
1: l'impression que même si euh, attention, hein, Manon elle est quand même plus sérieuse, elle est plus investie dans sa carrière que Choukagian Il y a quand même euh, tu vois deux niveaux de professionnalisme. T as l'impression que tu en as une qui vit pour le combat. donc ouais, aime bien les à côté, même si elle a attention elle a des victoires solides. Ouais, hein bien sûr, elle a des bien victoires sûr, solides. Mais je pense que l'éthique de travail de Manon et la puissance et la technicité euh, vont faire la différence.
0: Ouais, bien sûr, je, je suis assez d'accord avec toi et on, on verra ce qui se passera. Vos pronos justement sur ce petit combat-là Manon... Qui gagne et comment Je commence par Omar. Vas-y. Fioro, parti KO, euh,
2: troisième round, on va dire.
0: Joe. Manon, KO, premier round. Moi, j'ai Manon, KO, oh. deuxième round, exactement. Et euh, on est d'accord, par contre, qu'il faut, il faut la perf un peu ah, il faut fort. La finir. Aldric ah, oui, Cassata assez... nous a dit que se serait décevant si elle ne si la finissait pas. Il a même des stats là-dessus, sur le volume et tout, qui lui disent qu'il faut qu'elle la finisse, fin, qu'elle va la finir. Manon aussi veut absolument la finir et elle serait un peu déçue si ce n'est pas le cas. Pour avoir Valentina et pour être légit, légitime, totale à la demander, on est d'accord, faut une belle perf. Il envoyer, faut envoyer un gros, un gros KO. Bon, bah, on est tous d'accord et on est tous d'accord sur ce qui va se passer. Rendez-vous samedi
1: Valentina... Euh... Même s'il y a très peu de contenders, tu vois, à prendre maintenant. Il y a aussi la possible euh, trilogie contre Nunes. Bien sûr. Euh, donc, bien sûr. voilà Il faut qu'il y ait quelque chose de convaincant.
0: Bien sûr. Ça bien. peut être. Euh, ce week-end, il y a eu Grasso contre Arroyo avec la victoire de Grasso. Oh là là, si... n'en parlons pas. Si, mais si Shevchenko euh, monte pour affronter Nunes, l'UFC peut tenter de faire euh, Fioreau. Enfin, si Fioreau gagne contre Choukagian, Fioreau contre Grasso. Peut-être peut pour une ceinture intérimaire s'ils veulent qu'il y ait deux ceintures pour le retour de Shevchenko. Il y a moins, mais tu sais, des fois, ils font des décisions bizarres. Hein. Tu, ouais, tu, les tu les connais un peu l'UFC. Surtout
1: en flyweight où il n'y a personne. En tout cas,
0: retrouvez, on vous le rappelle, ce numéro avec Manon Fi aldric Cassata son coach qui était il y a trois régalé. semaines euh, on s'est régalé là-dessus euh, Rapidos en, en un mot Omar t'es le spécialiste des prélimes dans, dans le podcast octogone c'est toi qui te tapes toutes les petites undercards pendant que Samir attend la carte principale c'est quoi qui t'excite sur la préliminaire rapidement bah, un petit y a, combat il y,
2: y a mon gars Belal Mohamed quand même ah bah c'est oui. euh, le main event demi, des prélimes ouais. Ouais, voilà et puis Ozdemir Krilov ça, ça peut être sympa comment si... tu le
0: vois tourner le Mohamed Brady, Brady moi je vois Brady euh, hein. euh, je sais que c'est ton gars bah, Mohamed mais nah, non, Belal quand même ah. Belal, la lutte de, la la lutte de Belal va faire le travail. Allez, Joe, ce celui-là, comment Moi, tu le vois
1: J'ai la haine contre Sean Brady pour euh, <rire> le combat contre Craig Jones en grappling. Alors c'est déjà ils font un combat sans clé de talon autorisé. Qui n'a pas, pas vraiment de sens. Et puis il a bloqué tout le combat. J'ai perdu 20 minutes de ma vie. Donc Bellal Mohamed par destruction. Juste pour, euh, pour le, <rire> la, me venger, venger d'avoir perdu une soirée. Quoi. Bon, en
0: tout cas, pour une <rire> fois, les prélims, ils méritent trop aussi d'être vus. Parce que c'est une super carte. Il y a aussi la petite pépite britannique, Mohamed Mokayef hein, qui, ouais. qui, est, qui est dans, dans les Deuxième premiers combats. Combat. Deuxième combat des prélims. Tout, toutes ces prélims, enfin, tous les combats, quasiment, sauf le, le souffle et Arthur, je crois, c'est quasiment des combats qui seraient en carte principale de Let's. Fight Night. Donc euh, énorme événement. 20h, prise d'antenne, samedi RMC Sport 2. Ne ratez pas ce grand combat. Nous, on vous a proposé trois podcasts sur cet événement. Donc, n'hésitez ouais. pas à les consommer sur Manon, sur Oliver Amakachev et donc celui-là avec euh, Joe et Omar pour décrypter tout le reste de la carte. Merci Omar pour ta présence. C'était un plaisir. Oui, en fait, vous vous voulez. Et oui, puis, c'est une première, mais pas une dernière. Je peux t'assurer. On te re recevra dans, dans le Fighter Club. C'est toujours un, ouais, plaisir un plaisir de plaisir. mettre en avant ouais. le meilleur podcast et le plus ancien français sur l'UFC. Octogone. Écoutez-le tous tous les dimanches après chaque événement UFC. Merci Joe aussi. Merci Alex. Ouais. À Samir, du coup. Et puis, exactement, visa à Samir aussi. Et puis, on se retrouve lundi pour débriefer tout ça parce que je pense qu'il y, qu y aura des choses à dire après, oui. après cette énorme carte de samedi merci, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro, débrief lundi prochain et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC Fighters Club